0: Audio now. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge What the Finance. Mein Name ist Anissa. Die heutige Folge wird präsentiert von der neuen kostenlosen Livestream-Plattform GiveMeLive. Auf GiveMeLive gibt es alle Streams, die dich interessieren. Auf einen Blick. Ob Musik, Sport, Kultur oder etwas Spannendes für die Kinder. Stream, was du liebst. Mit GiveMeLive weißt du immer, was abgeht. Bei Interesse klicke einfach auf den Link in den Shownotes oder gehe direkt auf GiveMeLive.de. GiveMeLive, die besten Livestreams auf einen Blick. Jetzt geht's los mit der Podcast-Folge. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge What the Finance. Filme wie Wolf of Wall Street, The Big Short, die Serie Bad Banks sind auf der einen Seite natürlich mega gutes Entertainment, aber ich finde, wir können aus ihnen auch eine Menge lernen und sollten wiederum aber gewissen Mythen aus diesen Filmen nicht auf dem Leim gehen. Und dann gibt es natürlich auch noch Dokus, die einfach richtig informativ sind und die es zu gucken sich auch lohnt. Jennifer Brockerhoff ist Finanz- und Filmexpertin und deshalb die perfekte Gesprächspartnerin für diese Podcast-Folge. Wie schön, dass wir heute skypen und herzlich willkommen im Podcast, Jennifer. Danke dir, ich freue mich total auf diese Ausgabe. Wird spannend. Sehr schön. Ähm, Geld regiert die Welt, wenn man Filmen glaubt. Stimmt das so?
1: Also die besten Filmstories stammen wirklich so aus dem wahren Leben. Ähm, also in manchen Filmen mögen die Handlungen vielleicht etwas überspitzt rüberkommen, aber der Grundtenor, der ist meiner Meinung nach immer sehr nah an der Wahrheit. Hast du einen Lieblingsfinanzfilm? Auf jeden Fall. Also eigentlich habe ich mehrere, aber den, wo ich wirklich auch gelacht habe, weil das irgendwie so toll gemacht worden ist, ist der Film The Big Short. Und der stammt aus 2016. Da spielt auch unter anderem Brad Pitt mit und Ryan Gosling. Und da geht es ja wirklich um die sogenannte Subprime-Krise. Also da, wo die Immobilienblase 2007, 2008 geplatzt ist. Und die Geschichte, die wird so aus vier Perspektiven betrachtet. Ähm, einerseits eben dieser total schrille Hedgefondsmanager, der relativ schnell erkennt, dass äh, der Immobilienmarkt doch nicht so stabil ist, wie alle denken. Daraufhin macht er Recherchen, ähm, andere Investmentbanker werden darauf aufmerksam und äh, versuchen natürlich daraus auch nachher Gewinne zu erzielen. Aber wie das Ganze sich eben auch aufbaut, dann aber auch zum Beispiel, wie man äh, nachher in zum Beispiel Stripclubs geht und äh, Stripperinnen <lacht> fragt, wie die ihre Immobilien finanziert haben und daraus einfach auch ein Bild sieht, nach dem Motto: Es kann ja gar nicht sein, dass Menschen, die gar kein Einkommen haben, kein Verständnis von Finanzen, viel Immobilien besitzen. Ähm, und da kommt eben ein Stein ins Rollen. Also es gibt diese sogenannten Ninja-Kredite, hat man damals die auch genannt: No Income, No Job, No Assets. Super Klientel für Kredite, die nachher, ähm, sag ich mal, ähm, ja, faul sind und die natürlich mhm. auch zur Krise geführt haben und wo einfach massenhaft äh, Gelder geflossen sind. Natürlich immer leider ähm, auf Kosten von den normalen Bürgern oder die, die ahnungslos sind.
0: Okay, du deutest es schon so ein bisschen an. Ich habe das Gefühl, dass in solchen Filmen häufig die negativen Seiten der Finanzbranche in den Mittelpunkt gestellt werden. Warum ist das so? Also, ich denke mal, das liegt ähm, allen voran
1: an diese Verführbarkeit des Menschen insgesamt. Okay. Also, so diese Verführbarkeit durch Geld. Die Abgründe werden da sichtbar. Und es zeigt eben auch, gerade die Finanzbranche zeigt, dass äh, Straftaten auch sehr, gern, sehr gerne begangen werden, um einfach auch eine eigene Position zu sichern. Also Menschen können ja auf der einen Seite sehr fürsorglich sein und sich kümmern, auf der anderen Seite können die eben auch über Leichen gehen. Und diese Ambivalenz, die kommt in Finanzfilmen, glaube
0: ich, richtig gut raus. Okay. Welche Finanzfilme gibt es denn generell noch, von denen du sagst, die sollte ich oder sie sollten wir uns auf jeden Fall mal angucken?
1: Also natürlich der Klassiker Wall Street ne, aus den 80ern, Gordon Gecko eben der ruchlose Böse, der durch Insiderhandel äh, reich wird und sein Zögling eigentlich da, ähm, ja, missbraucht, um große Geschäfte zu machen. Die Fortführung von dem Wall Street 2 auch sehr gut gemacht, wo auch das Nachhaltigkeitsthema eben auch ein bisschen rauskommt, das heißt die Tochter, die nachher eben auch im Bereich Nachhaltigkeit und nachhaltige Energien investieren möchte, die wird durch ihren Vater hintergangen, der dann wiederum mit ihrem Geld wieder zu Milliarden kommt, also so Intrigen, böse Spiele, solche Dinge. Also ich denke mal, das also der Klassiker schlechthin, also alleine schon durch diese Anzüge äh, von früher <lacht> oder so ein riesen Mobiltelefon, ja, ist auch, äh, sag ich mal, so ein, gut was zu lachen dabei. Aber auch immer so schön in der Wahrheit. Und natürlich der absolute Oberklassiker, den, glaube ich, jeder kennt, The Wolf of Wall Street. Ja. Auch natürlich eben eine wahre Begebenheit. Um, der Jordan Belford, der wirklich Leonardo DiCaprio hatte, glaube ich, seine Starrolle in diesem Film, der wirklich drei Stunden geht, ähm, aber auch keine äh, Minute langweilig ist. Wirklich ein totaler Klassiker, aber auch ein Film, wo man sich zwischendurch denkt, oh, das ist ja abartig, ist das wirklich so schlimm. Ja, also den sollte man sich auf jeden Fall Geben, aber äh, ich sage auch, ähm, für seichtige Gemüter vielleicht nicht so ganz äh, geeignet, <lacht> weil schon extrem krass, was die Exzesse angeht. Thema Drogen, Thema Prostitution und so weiter, ähm, mhm. ist schon echt hart.
0: Aber du sagst, in den Filmen lernt man auf jeden Fall auch was über die Börse und über die Finanzbranche.
1: Ja, unbedingt, weil diese Filme stammen ja häufig also die beruhen auf wahren Begebenheiten. Und durch diese wahren Begebenheiten versteht man eben auch äh, Finanzkrisen, die ausgedöst worden sind. Und es ist immer wichtig, so the big picture zu sehen. Also wirklich, wie sind Dinge entstanden? Die sind ja nicht über Nacht so entstanden, sondern eben zum Beispiel durch Deregulierung. Also durch Gesetze, die dazu geführt haben, dass äh, bestimmte Dinge gemacht werden können, was früher verboten worden ist. Das ist eben etwas, um einfach den Markt zu verstehen, und je mehr man ein Hintergrundwissen hat, umso mehr ist man auch in der Lage, Dinge zu hinterfragen oder eben auch vielleicht unangenehme Fragen zu stellen, weil gerade im Finanzbereich ist es wichtig, Finanzbildung zu haben. Und äh, auch wenn es jetzt hier erstmal, sage ich mal, nur Blockbuster-Filme äh, sind, dadurch, dass die, wie gesagt, auf wahre Begebenheiten beruhen, ähm, ist der Wahrheitsbehalt sehr hoch und eben auch, finde ich, die,
0: ja, der Lerneffekt. Ähm, soll, sollte hoch sein. Sind Krisen dann eigentlich das beliebteste Finanz- oder Börsenfilmthema? Und wenn ja, wieso? Ja, Krisen sind natürlich immer, äh, die verkaufen sich super.
1: Also, es ist wie, wie die Bildzeitung äh, je schlimmer die Schlagzeile, umso größer äh, der Verkauf äh, dieser Ausgabe. Und wir Menschen, wir sind einfach grundsätzlich angezogen von so Katastrophen. Ja, das, das zieht eben besser als etwas, was, ähm, ja, happy und, äh, sage ich mal, nicht so, ja, so ein bisschen langweilig ist. Ne? Also Katastrophen haben immer irgendwie einen Anziehungsfaktor und deswegen nutzt man das natürlich eben auch sehr gerne in, in diesen Blockbustern, obwohl es mit Sicherheit auch sehr, sehr viele gute Beispiele im Finanzwesen gibt. Also gerade eben auch diese Nachhaltigkeitsseite, die sind ja auch seit Jahrzehnten vorhanden, aber da gibt es keine Exzesse. Ne? Deswegen würde man da wahrscheinlich auch wenig Menschen ins Kino
0: bekommen. Moment mal. Du willst wissen, wie genau auf brigitte.de slash masterclass minus Rabatt 100 und die 100 als Ziffer ausgeschrieben, findest du alle wichtigen Informationen zur Masterclass, Timings und Tickets. Übrigens, die ersten 50 Teilnehmerinnen erhalten einen Rabatt von 100 Euro. Und jetzt weiter mit dem Gespräch. Ich habe, glaube ich, auch in Filmen das erste Mal was von Shorts oder Leerverkäufen gehört, mhm. was beides für mich fast kriminell klingt, ehrlich gesagt. Kannst du einmal erklären, was das eigentlich ist und in welchen Filmen man darüber was lernen kann? Also
1: The Big Short, wie der Name das schon sagt, ist eigentlich so ein Paradebeispiel, wie das Thema Leerverkäufe Verkäufe funktioniert. Und so ein vereinfachtes Beispiel wäre so erklärt, ich leihe mir von meiner Nachbarin ein Kilo Zucker und sehe draußen mein Nachbars Kind, der verkauft gerade Limonaden. Ich gehe zu ihm hin und sage, hör mal, im Supermarkt kostet äh, mein Kilo Zucker auch ein Euro. Er kauft mir das für ein Euro ab, hat natürlich eben wieder Zucker, für seine, um seine Limonaden zu verkaufen. Ich muss meiner Nachbarin aber auf jeden Fall nachher mein Kilo Zucker wieder zurückgeben. Ich mache das aber nur, weil ich der festen Überzeugung bin, dass mein Kilo Zucker nachher deutlich günstiger sein wird. Also, so wie es kommt, über Produktion oder aus welchen Gründen auch immer, fällt der Zuckerpreis auf zum Beispiel 50 Cent. Ich gehe in den Supermarkt, kaufe mein Kilo Zucker für 50 Cent wieder ein, habe 50 Cent Gewinn gemacht und gebe das Päckchen an meine Nachbarin nachher zu einem bestimmten Termin wieder zurück. Das ist eigentlich so in normalo Sprache das Thema Leerverkäufe erklärt. Das heißt, also man handelt äh, mit Dingen, die man eigentlich nicht hat, kann natürlich auch ganz böse enden. Wenn die Kurse nachher wieder steigen, dann muss ich natürlich teurer wieder einkaufen. Also wäre der Zuckerpreis auf 3 Euro gestiegen und äh, ich sowas gar nicht in meinem Budget habe,
0: kann das mich auch ganz schnell in den Ruin treiben. Okay, bloß, das ist an der Börse wahrscheinlich nicht um so kleine... Nein, Summen geht. <lacht> nee. Da geht es um Milliardenbeträge
1: und Hedgefonds sind eigentlich diejenigen, die am ja meisten das Thema Leerverkäufe auch nutzen. Ähm, da fragt man sich, wer verleiht eigentlich seine Aktien als Beispiel? Ne? Das sind zum Beispiel Pensionskassen oder große Versicherungsgesellschaften, die ja meistens natürlich zum Beispiel Aktienpositionen haben und Langfristinvestoren sind und sagen, die Aktien wollen wir sowieso behalten, weil wir sehen die langfristig als sehr stabil. Und verleihen dann vorübergehend ihre Aktien an beispielsweise ähm, so einen Hedgefondsmanager, weil die die konträre Meinung haben. Und der freie Markt, wie man das immer so schön behauptet, entsteht ja immer aus zwei Seiten. Diejenigen, die auf steigende und diejenigen, die auf fallende Kurse eben auch setzen. Und so, sagt man, funktioniert dann eben der freie Markt. Und also das, das ist das Thema Leerverkäufe. Und wenn man das Short nimmt, also dieses Long und Short. Long ist immer, ähm, wenn man eine positive Meinung, also eben auf steigende langfristige Kurse setzt und short ist, wenn man auf fallende Kurse setzt.
0: Also so kann man das eigentlich vereinfacht erklären. Das führt schon direkt zu meiner nächsten Frage, weil es irgendwie kein positives Image von der Finanzbranche transportiert. Ich kann schon verstehen, warum man darüber einen Film macht, weil es ist natürlich mega krass und mega spannend, aber ähm, ja, welches Image wird dargestellt von ähm, in den Filmen von der Finanz- und Börsenbranche?
1: Ja, die ist wirklich nicht gut. Ähm, leider. Und dann kommen wir wieder so zu dem Thema. Warum ist das eigentlich so? Da frage ich mich auch immer wieder, weil es gibt natürlich auch sehr viele positive Seiten. Also, wie angesprochen, äh, soll ich meine, die Berater oder die Firmen, die zum Beispiel auch auf nachhaltige Finanzen setzen, egal ob es jetzt, welche Anlageklasse das jetzt ist die auf Ethik achten oder eben auch ethische Banken beispielsweise, die keine Rüstungsunternehmen oder Kohleunternehmen eben finanzieren. Aber daraus lässt sich halt, wie gesagt, kein Blockbuster machen. Finanzkrisen sind natürlich eben insofern, ja, sehr krass und, und bewegen uns alle, weil wir am Ende des Tages davon betroffen sind. Also wir als Normalbürger, ob es jetzt, sage ich mal, unsere Pensionsverpflichtungen sind, die im schlechtesten Fall verzockt worden sind durch äh, faule Kredite und so weiter, die Auswirkungen spüren wir am Ende des Tages und deswegen überwiegen leider nach wie vor die negativen Schlagzeilen und es ist natürlich eine extremst männerdominierte Branche. <lacht>
0: <lacht> Richtig, da greifst du schon auf, was ich dich auch auf jeden Fall fragen wollte. Eine meiner absoluten Lieblingsserien generell ist ähm, Bad Banks und ehrlich gesagt, als ich über Finanz- und Börsenfilme nachgedacht habe, ist es auch die einzige Produktion, die mir einfällt, in der eine Frau in der Hauptrolle ist. Das ist ja auch schon wieder... Krass eigentlich. Mm, ja, das stimmt. Also insgesamt ist,
1: was interessant ist, ist ähm, arbeiten ja schon sehr gut aufgeteilt äh, Frauen und Männer in der Finanzbranche. Also es ist fast paritätisch. Ich glaube, es sind irgendwie 48 Prozent Frauen in der Finanzbranche und eben 52 Prozent Männer, wo man denkt, na ja es sind auch total viele Frauen. Ja, das ist richtig. Aber was für Positionen besetzen diese Frauen? Diese Frauen besetzen ja häufig eben mehr die Arbeiten oder die Jobs, die natürlich nicht so gut bezahlt werden wie bei Männern. Ähm, insgesamt haben wir ja sowieso das Thema 21 Prozent werden ja Frauen insgesamt ja schlechter bezahlt äh, branchenübergreifend. Aber in der Finanzbranche ist es ja noch mal schlimmer. Da liegen wir bei 28 Prozent Unterschied. Ach, scheiße. Ja, genau. Das genau auf den Punkt gebracht und das hat das Handelsblatt äh, vor kurzem auch irgendwo rausgebracht. Das liegt einfach daran, dass die Managementebene dies besetzt vorwiegend von Männern. Auf drei Männern kommt eine Frau. So, und die Männer, die in diesen management auch sind, die verhandeln natürlich auch deutlich höhere Bonifikationen heraus, haben deutlich höhere Gehälter und so kommt natürlich
0: eben diese Dysbalance zustande.
1: Okay. Ja, traurig.
0: Traurig. Ähm, aber die, also die Positionierung von Frauen ist eigentlich nicht die einzige Veränderung in der Finanzbranche, die Bad Banks aufgreift. Die ist ja, ich würde sagen, die Serie ist generell auch noch ein bisschen innovativer, was die Themenbelegung angeht, oder?
1: Ja, also wir haben einerseits das, dieses klassische Thema Insiderhandel. Das heißt, dass äh, mit Informationen äh, gehandelt wird, die eigentlich streng geheim sind. Das heißt, die nicht genutzt werden dürfen, weil das äh, unter Strafe steht. Ähm, und das wird aber leider sehr häufig gemacht. Das ist in der ersten Serie äh, so, dass ja die Jana Likam natürlich aufgrund von ihren Insiderinformationen auch selber ein paar Millionen äh, beiseite äh, scheffelt was sie natürlich in der zweiten Staffel wieder erpressbar macht. Und in der ersten Staffel geht es ja wirklich auch darum, einerseits das Thema, wie werden Gewinne hochriskant eben eingefahren und in der zweiten Serie geht man mehr auf die ganze Thematik ein. Okay, Robo-Advisor, Fintechs, also eben Firmen, die innovativ sind, die, wo es man keinen Berater direkt vor Ort benötigt, sondern vieles eben am PC automatisch machen kann. Was kennen wir ja schon bereits aus den, die ja schon am Markt bestehen. Und natürlich das Thema Nachhaltigkeit, was da eben mit angesprochen wird. Das heißt also, man versucht natürlich eben eine bessere Zukunft hinzubekommen, was ja auch der Gegenwart entspricht. Also durch diese neue EU-Taxonomie, die ja ein echt auf uns zukommt als Berater und auf die Finanzbranche ab 2021. Ich sag mal kurz, was das ist. Was ist das für eine
0: EU-Taxonomie? Das
1: ist ein einheitliches Verfahren, was als nachhaltig angesehen wird in der Finanzbranche, also eben an Finanzprodukten. Ah, okay. Und das, das soll eben die Transparenz erhöhen. Das soll auch eben ähm, Gesellschaften dazu zwingen, kann man fast sagen, am Ende des Tages den ökologischen Fußabdruck, aber auch den sozialen, aber auch den unternehmerischen mehr herauszustellen. Weil momentan werden ja Gewinne generiert, aber die Folgen davon, weltweit, ökologisch, sozial, die fallen unter den Teppich. Also die fallen einfach hinterweg. Die, die existieren ja quasi nicht. Es zählt ja nur Rendite, aber wie die Rendite erzielt worden ist, das ist momentan etwas, wo keiner so richtig hinguckt.
0: Okay, ja. Ähm, du hast vorhin schon mal den Film Wolf of Wall Street ähm, erwähnt. Ist der Film eigentlich komplett übertrieben und also diese ganzen Klischee von koksenden, ins Bordell gehenden Bankern, ist das nicht, ist das nicht völlig übertrieben? Also ich
1: habe ja selber nie in diesen Etagen gearbeitet, aber ich habe mir auch viele Dokusen, Interviews, aber auch Zeitungsartikel von so Aussteigern gelesen oder mir angehört und die bestätigen das total. Also der Jordan Belfort, der ist ja auch danach, nachdem er ja im Gefängnis war, auch mehrfach interviewt worden und auch seine ganzen äh, Drogenexzesse im Film, da sagt er ja selber, das war in einem echt noch schlimmer als im Film. Krass. Äh, genau. Und da fragt man sich, warum muss das denn so sein? Okay, gut, Drogen, Aufputschmittel, man ist immer high, man steht total unter Druck, man ist in totaler Konkurrenz, man will eben auch versuchen, so schnell wie möglich, so viel Geld wie möglich eben auch zu erzielen, um noch einen größeren Bonus zu erzielen. Und ähm, das ganze Thema Bordellbesuch und Prostitution ist ja nach wie vor in männerdominierten Branchen offensichtlich. Und das ist irgendwie, ne, da redet keiner drüber, aber das ist ja ein Belohnungs Belohnungssystem. Also absolut frauenfeindlich, brauchen wir nicht drüber reden. Und aus meiner Sicht menschenverachtend, aber es, wir leben nach wie vor in einem Patriarchat. Und das sind die Momente, wo es einem klar wird.
0: Mhm. Welche Gefahren, würdest du sagen, gehen aus von solchen Messages, die in solchen Filmen kommuniziert werden?
1: Ja, ähm, das ich finde ich auch sehr problematisch.
0: Im Grunde genommen
1: suggeriert man, sei gewissenlos, sei ruchlos, riskant äh, wie nur möglich und gehe über Leichen und äh, der, der das meiste Risiko eingeht, gewinnt. Ähm, das ist so ein bisschen das, was ich als, natürlich als Botschaft nachher an ja, oft, ich sag mal, junge Männer, die vielleicht investieren eine Botschaft sein kann, weil das ja nach wie vor der Fall ist an den Märkten. Es ist ja nicht so, dass nach 2008, 2009 der Markt komplett reguliert worden ist, sondern es ist ja Business as usual, vielleicht noch ein bisschen abgemilderter oder ein bisschen versteckter, aber am Ende des Tages ist es ja alles so geblieben, wie es geblieben ist. Und das ist natürlich eben keine gute Botschaft oder eben auch nichts, was man unterstützen möchte, weil äh, langfristig investieren hat nichts mit Spekulieren zu tun. Und ähm, ja, und ich sehe einfach da die Gefahr und das sehe ich eben auch auf Social Media, wenn ich mir manche Accounts eben anschaue, auf Instagram und Co, da werden dann einfach immer nur von Highflyern und äh, das geht durch die Decke und äh, da machst du 500 Prozent. Das sind da, wo die meisten Klicks hingehen und nicht das langweilige, wie kann man äh, ein
0: ein solides Portfolio langfristig zusammenstellen. Gibt es noch andere Mythen aus ähm, diesem Film über die Finanz- und Bo Börsenbranche, die falsch sind? Ähm, es sind nicht nur böse Leute in der Finanzbranche.
1: <lacht> Dazu würde ich mich jetzt zählen. Es gibt die, die ein Gewissen haben und die, die auch äh, sagen, nein, ich, mach, ich arbeite ganz gezielt in dieser Branche, weil ich eine Veränderung und sei es nur meine Mikrokosmos nach vorne bringen möchte, also es sind nicht alle böse, aber die Guten, die äh, müssten sichtbarer werden.
0: Okay. Würde sich denn äh, die Finanzbranche ändern? Würde es vielleicht weniger Krisen geben? Würde sich das Image ändern, wenn es mehr weibliche Akteure in der Finanzbranche gäbe? Meiner
1: Meinung nach auf jeden Fall. Weil das, was auch mehrere Studien nachgewiesen haben, ist, dass gemischte Investmentteams, also eben auch, wo Frauen paritätisch im Team sind, auch bessere Ergebnisse liefern. Und ähm, wenn ich mir jetzt beispielsweise ganz aktuell Wirecard natürlich auch anschaue und dann auch höre, dass äh, eben ein großer DWS fonds eine riesige Position, 10 Prozent von Wirecard im Bestand hatte, als alles da den Bach runterging, dann frage ich mich natürlich anhand von den Informationen, wir sind alle keine Hellseher, aber wenn natürlich sehr lange, sehr fragwürdigen Botschaften und Berichte herauskommen, muss ich da nicht vorsichtiger sein. Und weil Frauen in diesem System, in dem wir ja leben, ja häufig Verkehrarbeit für Pflege von ich sag mal, Familienmitgliedern weitblickend darauf achten müssen, wie geht man eben mit Ressourcen, mit Kindern um. Deswegen sind Frauen im ja, Thema Nachhaltigkeit ja auch viel angesprochener, weil sie ja längerfristig aus meiner Sicht längerfristig eben auch, auch denken. Glaube ich, dass wenn diese Frauen mit dieser Mentalität in diese Branche reinkommen würden, dass dann einfach weniger riskantere Entscheidungen getroffen werden würden. Ich sage immer, wenn Frauen... Wenn so viele Frauen in Finanzskandale verwickelt werden wie Männer, dann haben wir die Gleichberechtigung erreicht. Da sind wir noch also fällt halt keine einzige äh, spontan fast keine einzige ein, äh, die jetzt äh, also wir fanden ganz viele Männer ein in den letzten 30 Jahren, die in Finanzskandalen verwickelt waren, aber Frauen ähm, nicht weil sie das nicht können, das werden sie mit Sicherheit auch können. Es ist ja es ist ja menschlich und nicht männlich geprägt, aber äh, ich glaube aufgrund der Struktur, wie wir momentan leben, wäre es eine Bereicherung, wenn Frauen im Investmentbereich arbeiten wird.
0: Mhm. Trotz allem Übertriebenen und aller Negativität, was können wir lernen aus diesem Film? Ähm, also lernen, auf jeden Fall, Finanzbildung ist halt
1: sehr wichtig. Äh, nicht einfach irgendwas blind kaufen, weil das äh, eine große Rendite verspricht. Weil Rendite und äh, Risiko gehen Hand in Hand. Sobald es, äh, die Renditeaussichten sehr hoch sind und wir im Vergleich auf dem Sparbuch Null bekommen, dann müssen sofort die Alarmglocken schrillen. Man sollte auch immer von vornherein kritisch sein, also nicht einfach automatisch irgendwas glauben, nur weil es ein Hochglanzprospekt ist oder jemand sich sehr eloquent irgendwie ausdrückt. Die Dinge muss man verstehen und da gibt es auch im Chinesischen ein sehr schönes Sprichwort. In trüben Gewässern fängt man Fische. Das heißt, je undurchsichtiger etwas ist, umso mehr ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Investoren irgendwie um den Finger wickeln kann. Aber wenn man mit ganz klaren, Botschaften, Arbeit oder ganz klaren, ich sag mal, wenn man irgendwie einen Skandal oder irgend so ein, so ein Müllprodukt verkaufen will, würde man das ja nicht verkauft bekommen, wenn das offensichtlich wäre. Und das ist eben sehr wichtig. Dinge, die undurchsichtig sind, die sollte man auf jeden Fall meiden. Finanzbildung ist Trumpf und wirklich auch nur das in das investieren, was man verstanden hat.
0: Mhm. Neben Blockbustern, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, gibt es ja auch noch Dokus über die Finanz- und äh, Börsenbranche. Welche Dokus kennst du, die du uns auch empfehlen würdest? Mhm.
1: Äh, es sind einige, aber so ein paar, die mir dann spontan einfallen, ist zum Beispiel ähm, Inside Job geht es auch um die ganze subprime krise also die Hypothekenkrise, dann gibt es auch eine Doku, die nennt sich Gier, wo man einfach auch ein bisschen mehr das Soziologische rausnimmt. Also warum will der Mensch immer mehr haben? Warum ist das Ziel, immer mehr zu haben? Sind wir, also macht Geld glücklich? Fragezeichen, oft eben nicht, weil viele Menschen, die dann stinkereich werden, sind nicht glücklicher. Aber das erfährt man dann meistens erst, wenn man dann die ganzen Schweinereien dann irgendwie dann gemacht hat. Dann eine ganz tolle Doku, die ich vor kurzem gesehen habe, ist The China Hustle. Da geht es um äh, die Zeit nach 2008, 2009, wo ja China als riesen äh, angesehen wurde, also eigentlich nach wie vor, wo auch totale Schweinereien gelaufen sind. Da sind wirklich Aktiengesellschaften, weil es ja schwer ist, in China äh, direkt äh, in den Aktienmarkt einzusteigen, so gut wie unmöglich, ähm, sind da bestimmte Aktiengesellschaften durch die Hintertür, durch Hüllen von bestehenden Aktiengesellschaften in Amerika, umgeswitcht worden, sodass chinesische Investoren da an der Börse gelistet werden konnten, aber die waren voller Bilanzfälschung. Also Milliardenbeträge sind da auch ins Nirvana verschwunden, ähm, weil die Firmen entweder nicht mal einen Bruchteil der Mitarbeiter hatte, nicht mal einen Bruchteil der Umsätze gemacht hat, zum Thema auch ähm, undurchsichtige Art und Weise, wie man da vorgegangen ist. Und noch ein als guter Letzt, um, Saving Capitalism, finde ich auch ganz schön. Das ist äh, eben auch ein ehemaliger Politiker aus der Clinton-Zeit, der eben auch als, glaub, als Arbeitsminister damals gearbeitet hat. Und er sagt, Kapitalismus ähm, ist nicht grundsätzlich negativ, das ist nur das, was wir daraus machen. Auch sehr spannend.
0: Okay. Mein Favorit ähm, ist, glaube ich, Master of the Universe. Also es ist eine Doku der BBC. Die Geschichte ist so ein reumütiger Insider-Pakt hm. aus. Ist sowas glaubwürdig? Kann man dem glauben, was der da erzählt? Also von, von dem, was er
1: erlebt hat, äh, wie er gearbeitet hat in der Investmentbank, das ist alles, was man jetzt nicht total glaubwürdig. Das, was ich ihm nicht so ganz abkaufe, ist so ein bisschen diese diese Reue, weil das ist so dieser Klassiker. Der ist jetzt Multimillionär, hat es geschafft ähm, und sagt ja, es war eigentlich alles böse und äh, und äh, wir haben die Leute über den Tisch gezogen, Produkte konzipiert, die keiner verstanden hat und es hieß nachher ähm, macht den Gewinn, egal wie und ähm, ja und jetzt wo alles also sag ich mal alles schief in den Trockenen sind sagt man, das war alles Käse, also es war nicht gut, aber es ändert nichts. Also ich fände es irgendwie glaubwürdiger, wenn man sich dafür engagieren würde, dass das eben in der Form nicht mehr so passieren kann. Also es war spannend, weil es leider auch wieder eine Bestätigung dessen war, was in den letzten also Jahren zu der Finanzkrise der letzten geführt hat. Aber es ist so ein bisschen, ja, also ich habe sie ihm nicht abgenommen. Das ist okay. dass dass bereut, so gehandelt
0: zu haben. Über welches Thema oder welche Situation würdest du denn gerne, oder aus, welcher, aus welchem Thema, aus welcher Situation würdest du denn gerne mal einen Finanzfilm machen?
1: Wirecard. <lacht> 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 Weil äh, die, diese, äh, diese ist Wahnsinn, also diese Aktiengesellschaft, die, die sich wirklich von 0 auf Hundert auf Null ähm, katapultiert und wieder abgestiegen ist, ist das hat alle Attribute, um wirklich ein Blockbuster zu werden. Und jetzt auch noch dieser äh, Ex-Finanzvorstand, der einfach nach wie vor auf der Flucht ist, der angeblich Beziehungen zum Geheimdiensten hat, der die Behörden an der Nase herumführt, das Zusammenspiel zwischen Regulierungsbehörden, die wir eigentlich denken würden, die kriegen es auf die Reihe, äh, so ein DAX-Unternehmen, also als Jüngling äh, auch irgendwie in Schach zu halten, aber scheinbar, ob es jetzt Politik, ob es Regulierungsbehörde ist, aber auch Investoren, ne, siehe DWS Deutschland und so weiter, alle waren hinterher, wollten die Story glauben, nach dem Motto, es ist Too big to fail oder too good to be true oder wie auch immer. Und jeder wollte nicht derjenige sein, wie in diesem Film. Ne? Der, der äh Emperor hat keine Klamotten an. Ähm, das ist diese englische Geschichte. Kennst du das yeah, genau? Yeah. Und einer schreit, der hat keine Klamotten an und alle sind auf einmal entsetzt. Also das ist wirklich so ein... Also besser kann man eigentlich ein Drehbuch gar nicht schreiben, als das wahre Leben wieder
0: die, die Handlung präsentiert. Das wird ein cooler Film. Ich glaube auch. <lacht> ähm, zum Ende von jeder Podcast-Folge frage ich meine Gäste immer, ob sie ein finanz model haben, also ein vielleicht weibliches Vorbild aus der Finanzbranche. Gibt es da jemanden bei dir?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist jetzt nicht jemand, die äh, als Finanzberaterin oder direkt in der Finanzbranche tätig ist, aber es ist eine Wissenschaftlerin. Und zwar Professor Dr. Meier Göpel, ähm, die ich sehr schätze. Sie ist Politökonomin und Transformationsforscherin, ähm, kennt man vielleicht aus der Bewegung Scientists for Future, wo sie sich sehr einsetzt, hat jetzt ein neues Buch rausgebracht, Unsere Welt neu denken und sie ist ähm, jemand, der wirklich unermüdlich seit Jahren komplexe Zusammenhänge auf den Punkt bringt. Ich finde, sie äh, kann wunderbar diese Ökonomie und Ökologie in Verbindung bringen und nicht nur sagen, was schief läuft, sondern eben auch Lösungsvorschläge. Sie berät ja auch die Bundesregierung, Lösungsvorschläge eben auch äh, zu liefern, wie wir als Gesellschaft nachhaltiger leben können, ohne dass wir das Gefühl haben, zu verzichten. Ähm, und eben auch Ökosysteme und planetäre Grenzen ähm, zu berücksichtigen und also diese Frau ich finde die äh, also ich, ich klebe an ihren Lippen wenn sie Podcasts und so weiter eben auch gibt weil ähm, für mich ist es wirklich ein absolutes Vorbild weil sie einfach
0: alles verstanden hat und das finde ich großartig das klingt wirklich richtig gut. Ich danke dir für deine Zeit und für deine Expertise, Jennifer. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Und wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt mir doch einfach eine Mail an academy@brigitte.de oder eine Direct Message auf Instagram. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr an unserer kurzen Podcast-Umfrage teilnehmt, bei der es auch um die Nutzung von What the Finance geht. Das Ganze ist schnell ausgefüllt und dauert nur ungefähr drei Minuten. Ihr könnt sogar ein iPad gewinnen. Alle Angaben sind natürlich anonym und werden gemäß den Datenschutzbestimmungen vertraulich behandelt. Den Link zur Umfrage findet ihr auch in den Shownotes dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Die heutige Folge wurde präsentiert von GiveMeLive, der neuen kostenlosen Livestream-Plattform. Klick jetzt auf den Link in die Shownotes oder gehe direkt auf givemelive.de. GiveMeLive, Give me life, die besten Livestreams auf einen Blick. Audio Now.